0: Hello， 大家好，欢迎来到议事的第27集。我是宇正。因为上礼拜，也就是上一集啊，第26集的时候，我跟大家谈的是今年到目前为止，也就是2020年到目前为止啊，最贵画作的前十名。那我今天要来谈的主题就是啊，今年到目前为止成交总额前十名的艺术家有哪一些？好，那进入主题之前呢，我还是要跟大家提醒一下，就是如果我在 podcast 里面我有讲到画作的部分，我都会把它放在 F1 的图片里面。那大家可以边听边看，或是、呃、看完再听，听完再看也都可以，随便你们都可以。那或者是可以等呃等个一两天之后，等我把 YouTube 的影片剪出来之后，你们也可以一起听一起看这样子。那还是一样，不管你是用 YouTube。还是用 Facebook 去看图片的，那请你不要吝啬，给个赞，或者是啊、呃、订阅一下 YouTube 也都 OK。开启一个小铃铛，就是给我一点鼓励的话呢，我也有更有动力去创作这些 Podcast。好了，那我们就废话不多说，直接进入正题，就是今天的主题：二零二零年度到目前为止成交总额前十名的艺术家。那我这次反过来讲好了，我从第十名开始讲，因为上一集我记得我是从第一名开始讲啊，那这一集我就从第十名开始讲，这样感觉比较有循序渐进的感觉啊，就是一个一个加上去，才不会让大家觉得好像是虎头蛇尾这样子，越听越后面就觉得越没力。那如果我现在是从后面讲到前面的话，可能哎越听大家会越有兴趣的样子。好，那我先讲一下数据好了，从数据开始讲啊，那。这个数据的表格就是我有做一个 Excel 表，那大家如果有兴趣的话，也一样，图片我都会放在 Facebook 上面，或者是 YouTube 也都有。今年到目前为止的第十名的艺术家叫做琼米切尔 （John Mitchell）， 他今年的成交金额大约为四千八百四十万美金，然后作品数量为二十件，平均每件的单价大约为两百四十二万。就是他今年 啊， 才上拍二十件作品而 已， 就可以排到前十名的第十 名， 我觉得相算是相当厉害的。就是他等于他每件作品的价格都非常非常的高。John Mitchell 可能大家没有那么的熟悉 啊， 那我简单去介绍他一下好了。他其实是美国第二代的抽象表现主义的画 家， 他不只有在画油 画， 也有在创作版 画， 他。这两个呃，油画跟版画都是非常有名的。她生于1965年，然后死于1992年。我比较特别的是，她是一位女性艺术家哦，在那一个年代啦，就是能够受到认可，然后变得非常有名的女性艺术家，就是 Joan Mitchell， 算是非常非常少数的。大概可能十根手指头数得出来的女性艺术家，她就占了其中一个。而且她又非常很厉害，热衷于公益啦，因为。他在他还在世的时候就已经有创立了基金会，然后这些基金会，这个基金会就是 j o h n m i t c h e l l 基金会，这个基金会还会去特别对于年轻艺术家的赞助啦，就是 j o h n m i t c h e l l 用这些基金会的钱去赞助这些年轻艺术家，让他们在可以呃创作的时候可以非常无忧无虑的创作，不用去担心生计的问题。他创作的主题还有灵感，大大多是来自现实世界的各种风景、啊、不过，在他的画布上是以抽象的方式来做呈现。他今年有破千万美金的画作，总共有两张，一张叫做《大山谷七》，他的成交金额大约为一千四百四十万美金，是一九八三年的作品，由纽约佳士德拍出。然后第二件叫做圣诞节，大约为啊一千一百万美金，是一九六一年的作品，由纽约富艺斯拍卖拍出的。那今年的第九名的艺术家为 Andy Warhol， 他的总成交金额大约为四千八百六十四万美金，然后他的啊、呃、成交的数量，也就是上拍的数量有五百七十三件。Andy Warhol， 我想也不用多介绍，大家应该都认识这位艺术家啦，就是普普风格的大师嘛。Andy Warhol 一直在拍卖上一直是属于以量取胜的，就是他的呃高单价的东西其实没有到那么多，像他今年就完全没有破千万美金的作品。不过他还是靠着他非常大量的作品去支撑他的价格，所以才有办法来到第九名的位置。好， 下一位第八名的艺术家叫做 John Michel Baskey 啊 ，Baskey 啊， 我想也不用太多的介 绍， 而且 Baskey 我在第二十四集就有介绍过了 嘛， 就是 BLM 那一集了。那他今年上拍的数量为二十九 件， 那总成交金额为五千三百一十九万美金。那也是属于作品数量稀少，但是每一件作品的价格都非常高、哦。不过 b a s k i a 今年只有一件作品破千万美金，那作品名称是《无题头部》，大约为一千五百万美金，是1982年的作品，由纽约舒富比拍出。下一位第七名是最近近几年非常非常有名的 David h a w k n e y 他今年的成交总额为6526万美金，大约了。然后他上拍的数量为184件。今年 h a w k n e y 有过千万美金的作品，有总共有两件。第一件为水花，我在第二十六集的时候有介绍过了。那这件水花的成交金额大约为三千万美金，是它1966年的作品，由伦敦舒富比拍出。这件作品我在上一集，也就是第二十六集的时候已经有谈过了那它三千万美金，大约三千万美金的价格，让大家可以踏入今年最贵 Top Ten 的作品里面。那大家如果比较想要了解这件作品，请去听听第二十六集。然后，它下一张破千万美金的作品为三十朵向日葵，大约美金一千四百八十万。是一九九六年的作品，由香港苏富比拍出。这件作品刚好我在第十集的时候也有讲到了。那第十集就是我在讲那个苏富比春拍预展嘛，刚好这件作品我有幸可以看到实体。这件三十朵向日葵也是目前啊亚洲在亚洲拍卖过最贵的西方艺术家的作品。如果想要多了解这件作品的朋友，你可以去往回听听看第十集，虽然音值可能有一点差，不过大家忍受一下，听听就过去了。反正大家是要学习知识一点，不过后面集数的音值也都有越来越好啦、啊。希望大家不要再嫌弃了，因为我都已经有换麦克风了。好，下一位第六名的艺术家就是大家非常熟悉的常玉，他今年的总成交金额为。六千五百七十四万美金上拍的数量为三十件作品，常玉，我想也不用多介绍了。那他今年破千万美金的作品有两件，第一件也是有介绍过的，也是在上一集介绍过，叫做绿色背景四裸女，然后成交金额大约为三千三百三十万美金，是一九五零年的作品，由香港舒富比拍出。那这件作品一样是有入围今年的 Top Ten， 也就是今年到目前为止前十贵的艺术品。那这张绿色背景四裸女就是贵为第三名哦。那如果比较想要了解这张作品的话，可以去听听第26集，也是上一集。然后另外一张破千万美金的作品叫做《青花盆中盛开的菊花》，大约是美金 2,470 万。是一九四零年代到一九五零年代的作，品，由香港佳士德拍出这件作品。我是在第九集的时候有去谈论到了，那大家有兴趣的话，可以去听听看第九集，我有谈论到这件作品哦。这件作品在拍卖的前一首是国巨的董事长陈泰明的收藏，他在今年把这件作品拿去拍卖，也拍到一个很好的价格啦，让他赚了非常多钱。这个投资报酬率算是非常的不错。常宇也算是那种上拍数量非常少，但是他的每件作品的金额也都非常高的那种艺术家他今年只有上拍三十件作品，但是就可以拍到第六名的位置了，所以也是非常的厉害。等于是每件作品的金额都很高了。好，下一位第五名，第五名的艺术家叫做雷内·马格利特，他的成交总额大约为六千八百零八万美金。上拍数量总共有四十八件，算是蛮少的哦。雷内·玛格丽特可能大家也是相对的比较不熟悉。他生于一八九八年，死于一九六七年，是比利时的超现实主义画家。他的作品中常带有些威胁啊，或者是引人省思的符号或者是语言而闻名啊。而且他也常,常透过作品去批判社会上各种的议题。他的风格也影响到了后世许多的插画家，就像你现在看到很多插画家的风格，也都是受这个玛格利特的影响。他今年有两件作品是破千万美金，第一件作品叫做《与快乐相会》，大约美金两千四百五十万，是一九六二年的作品，由伦敦加士德拍出。然后第二件作品为《凯旋门》。大约是美金两千两百万，一九六二年的作品由伦敦加士得拍出。好，下一位第四名罗伊里奇登斯坦，他的总成交金额为七千七百一十八万美金，大约啊。然后他上拍的数量是一百五十四件。那里奇登斯坦，我在第二十六集，也就是上一集的时候，也就有特别介绍过他了。他今年有。哎、欸，两件有过千万美金，然后这两件也刚好都是在第二十六集都有介绍过，因为他们有都有入围今年的 Top Ten 最贵艺术。第一件就是《裸体与欢愉》，大约是美金四千六百万， 1 9 9 4年的作品，纽约佳士得拍出。然后第二件作品是《白色笔触一》，大约美金两千五百万， 1 9 6 5年的作品，纽约舒富比拍出。裸体与欢愉是今年到目前为止第二贵的艺术品。那白色笔触一是今年到目前为止第十贵的艺术品。那也是这两件作品让它直冲到今年的第四名。不过它今年上拍的数量总共有一百五十四件嘛，这个就可以说明哦，就是它除了这两件以外，剩下的作品大部分很多都是低单价的东西，因为它的成交总额为七千七百多万嘛。但是他这两件作品加起来就已经七千多万美金了，等于其他一百五十二件作品加起来也只有七百多万美金而已。虽然也是不低的金额啦，不过这个落差是有一点大。我这样去算，就是要提醒大家一下啦，就是李奇登斯坦他不是每一件作品都非常的贵，就是你要买他的作品的话，你还是要看一下他哪个时期啊，或者是哪一个风格。这些很明显的都会影响到它的价格。好，下一位第三名就是我的听众都非常喜爱的赵无极，他的成交总额有九千一百九十四万美金，大约啦，上拍的数量为一百五十四件，也算是蛮多的哦。那赵无极这一位艺术家的介绍，我在第四集就有介绍过了。那一样就是大家如果有兴趣的话，可以去听听看。邓寄今年破千万美金的作品总共有三件。第一件作品为一九六零年三月二十日，约美金一千四百八十万，是一九六零年的作品，由香港苏富比拍出。然后第二件作品为一九六六年十一月十八日，大约是美金一千四百七十万，一九六六年的作品由香港家士的拍出。第三件作品为1959年11月19日，大约是美金1430三十五万。一九五九年的作品由香港苏富比拍出。那很明显的，这三个这三件作品啊，都是赵无极的狂潮时期。那狂潮时期是哪时候呢？大概就是1956年到1972年。我还是来跟大家复习一下好啦，赵无极大概有分四个时期。第一个时期为杭州时期，是1948年之前啊。那杭,杭州时期，我其实不太爱提的原因，是因为那时候他都还在中国，都还没有到法国这里去留学，所以不是他的黄金时段。杭州时期的赵武极都还是以学习为主，然后都还在找自己的风格。第二个时期是克利时期， 1 9 4 8年到1954年这期间。那这一个时期主要是受画家保罗克利的影响。第三个时期为甲骨文时期，是1954年到1958年。那这个时期的作品量是非常的稀少，也是各大国立国家级的美术馆特别爱收藏的作品。第四个时期是狂潮时期，就是刚刚那三件作品全部都是狂潮时期的作品。因为这个狂潮时期的作品，一方面是他人生最顶峰的时候啊。所以，大部分他的呃拍卖出来的价格，只要他的尺幅够大，然后画的啊、呃、层次够好看、够讨喜的话，都会拍出天价的金额。那最后一个时期，也就是1972年之后，也就是他第二任老婆死掉之后啦，我我们统称他为无尽时期。这大概就是赵无极的几个时期啦，我就在这里跟大家小小简单的复习一下。那如果想要了解更深入的话，可以去听第四集，我就已经有讲过了。那一集也是我目前在后台点开来看啊，点阅率最高的一集，就是收听量最高的一集，可能是大家都特别喜欢赵无极吧。好，下面一位就是法兰西斯培根，他是第二名。他今年的总成交额大约为九千四百三十九万美金，上拍数量为五十五件。培根今年只有一件作品破千万美金啊，也就是在第26集的时候有介绍过，它的名字非常绕口，启发自爱斯奇勒斯奥瑞斯提亚之三连作，然后大约是 8,400 万美金， 1 9 8 1年的作品，纽约束缚笔拍出，也是今年目前最贵的艺术品。那因为这件作品，我在上一集有做还蛮详细的介绍了。那大家如果有兴趣的话，去听听第二十六集，我第一个就有讲到他了。培根也是属于那种作品数量很少、上拍的数量很少，但是只要有拍出去，金额都是非常高的艺术家。你看他今年只有上拍五十五件而已，但是他的总金额都已经逼近快一亿美金嘞，这个非常非常多的金额。对，因为他的。呃，平均的每一件作品都有百来万美金，算是非常非常的高哦。好，最后一位第一名开奖了，这一位也是常年霸占第一名的榜单——包博罗毕卡索。那毕卡索今年的成交总额为1亿2314万美金，他的上拍数量为1380件。那、啊、毕卡索今年总共有两件作品破千万。第一件作品在上一集也有介绍过，第二十六集有介绍过《阿尔及尔的女人》F 版，大约是三千万美金，一九九五年的作品由纽约佳士德拍出。第二件作品《熟睡的女子》大约是一百万美金，一九三四年的作品由纽约苏富比拍出。毕卡索在最贵的艺术家这部分，它几乎是年年的霸占榜单。因为一方面他，它的呃高单价的东西可以到非常非常高；再来，它低单价的作品也是非常的多，因为它的创作量非常的大嘛。这也是为什么碧卡索可以在全世界这么有名的原因，因为它不只是呃精品非常高价的东西很多以外，它连低单价的东西的流通性也非常的大。所以大家不要以为只要是毕卡索的东西都非常的贵哦，它有可能有一些是呃版画啊，或者是后来印刷的东西，或者是它授权一些图案给制造商的东西，那些其实都可以拿来到拍卖上面，不过它的价格并没有到非常的贵就是了。好啦，我再来做一个总结，就是我来念一下今年的排行好了啦。我刚这样一个一个讲，可能大家还没有。记起来，那今年的第一名就是毕卡索，第二名是法兰西斯培根，第三名是赵无吉，第四名是李奇登斯坦，第五,第五名是雷内马格利特，第六名是常玉，第七名是 David Hawkeny， 第八名是 b a s g i e 第九名是 Andy Warhol， 第十名是 John Mitchell。这个就是今年到目前为止成交总额最高的前十名。那一样，这个数据表格我都会放在 Facebook， 或是等 YouTube 出的时候，也都会放在里面。不过，我还是要提醒一下大家，就是这个数据可能过没几个月又要，可能下个月啊，因为秋拍要开始了嘛，所以我觉得这个数据很快就会被推翻的。那我大概在年底的时候，或者是明年初的时候，我会再重新做一个新的数据，也就是。2020年度的数据，大家可以再期待一下，有哪一些人会被刷掉，或是还有哪一些人会留在前十名。好，今天的主题就先讲到这里，一样再来闲聊一下好了。我来念几个 Q&A 吧。好，第一个 l y n n a l e x s o n n i c e Art Podcast， 很棒的频道，希望之后能听到 Roy Lichtenstein 和 As Russia 的专业报道。李奇·登斯坦的报道，我基本上是会做了，会做更详细、更专业的介绍。那 S. Russia 是谁？我其实不太知道诶。嗯、呃、，Ed Russia 我知道了，但是 S. Russia， 哎、欸，我不知道你是不是打错还是怎样子，我不太知道这位艺术家是谁。那我可能会去查查看，或者是你可以丢 Facebook 的私讯给我了。如果我觉得 OK 的话，或者是我有兴趣的话，我会再来做更深入的讲解跟解析。好，下一位 L C C H E N 五星推报，虽然完全不是相关领域，但您分享的内容都十分有趣且相当充实，赞哦！好，感谢吹捧。不过我的 Pockets 本来就是要给不是相关领域的人听啦。那如果你是相关领域的，我想呃可能。就没有觉得那么的专业了。好，下一个 Landy Shane 支持好频道，支持好频道。听了一集之后欲罢不能，马上追进度，完全都听完了，五星吹捧。才刚学绘画两三年，一直对艺术市场不太了解，听到这个频道，经由主持人精彩解说，再看 FP 照片，突然赵无极的画我能看到生命的力量，等待维纳斯的照片也能了解他的不凡。所以非常感谢主持人的热情制作这个频道。频道虽然投资的市场是鸭子听雷，但对艺术的渴慕是与日俱增。感谢，其实这个 Landing 现在 F B 啊，在 Podcast 也都一直有留言啦、啊。那他留的言都是属于那种浮夸派的吹捧不过我这种浮夸派的吹捧，我听着就是非常爽。那他让我。非常爽之后，我就更有动力去做这些 podcast。尤其做这个 podcast， 真的是非常伤脑的一个工作。那真的是要像这种 l a n d y 现这种听众啦，毫不吝啬的吹捧，才让我更有动力去做这件事情。那也祝福你在画画这部分的技术是可以越来越精进，加油！好，下一位 Z O I I O， 总算有个谈艺术投资的，嗯，应该是 podcast。你打太多，后面被截掉了。目前接触比较多跟艺术有关的题材，都是创作者藝術、艺术史比较少听到从藏家角度来谈的内容。意识分享的观点都不错，可增加对艺术市场的认识要繼。要继续继续做下去哦。有叶配快找他，但也不要满到溢出来。罗无心推放，也是谢谢你的吹捧啊！就是我看到这种、呃、浮夸型的吹捧，我真的是都非常非常爽。确实你讲的没错啦，现在整个呃。生态圈里面就是没有在讲市场这一派的，呃，不管是在 Facebook 或者在 Podcast 或者在 YouTube， 几乎很少人在讲艺术市场这一派。我也是走算是走的比较偏门、比较冷门啊，也算是偷吃布啦。就是大部分的都是像你说的，都是在讲艺术史嘛，或者是创作者的角度去做介绍。那我主要是以藏家的角度下去做介绍的话，大家可能会相对的觉得，哎、欸，比较有趣吧。那这这方面就是我比较偷吃不的地方啦。所以如果你们有去看到那个视觉艺术这一块 ，Apple Podcast 视觉艺术这一个类别的话，其实我一直是霸占台湾榜单的第一名啦。这个也是哎，真的很感谢你们的支持。好，今天就差不多讲到这里，如果你有什么问题，一样都可以留在 Apple Podcast 底下。的评论区给我，那记得要给五星哦，没有给五星我就不会回复你，也不会回答你的问题。那再来，或者是你也可以到 Facebook 留言给我，也都非常好。或者是你真的有比较私密的问题，留那个私讯给我<笑> ，Facebook 也都有私讯功能。那如果你想要接收我第一手的资讯的话，可以加入我的 Telegram 频道。那我 Telegram 频道时不时会破一些艺术新闻的相关资讯。那大家想要比较及时的听到的话，请加入这个 Telegram 频道。那里面丢的东西会相对硬一点点啦、啊，就是给那些对艺术市场或者是想要对了解艺术更深入的人去加入的频道。好，今天就先讲到这里，先这样，拜拜。